0: Seja bem-vindo ao audiolivro do O Viajante das Fotos, de Lucas Moraes. Espero que os fones e ajuste a velocidade ao seu gosto. Pasta 7, capítulo 30, Heitor, em Caderno Escuro. Chegará o dia do vestibular e eu me sentia mais e mais assustado do que preparado. Nos últimos dias, eu havia passado tanto tempo com o ou melhor... Ele havia passado tanto tempo aqui que parecia um morador da casa. A verdade é que quando eu estava no meu quarto com ele, o mundo inteiro sumia. Ou melhor, eu sumia. Melhor ainda, nós sumíamos. Parecia estranho tudo isso acontecer comigo porque nunca consegui me conectar com alguém como me amarrei ao Nathan. Éramos um só. Inclinei minha cabeça para o lado e lá estava ele, dormindo. E assim... Uh, ele havia pedido para dormir mais uma vez na minha casa Mas aquela era definitivamente a última Ele tinha que voltar para casa antes que os pais dele ficasse, ficasse, ficassem furiosos Liana nos prometeu que no final da tarde entraria, Entregaria Tião a nossos cuidados novamente Eu estava quase certo de que meu filho de quatro patas tinha sido sequestrado Volta a encarar o teto lembrando das mensagens de Liana que, pareciam, que pareceram muito como uma despedida. Espero que não saia da cidade ou algo do tipo. Não me sentia muito bem com isso. Tudo passou tão rápido que Nathan já acordara e se espreguiçava, fazendo um som ao levantar os braços, ainda deitado na cama. Bom dia, sem teto. O bonitão esqueceu que tem casa, não é mesmo? <risos> Bom dia pra você também, amorzinho. Nathan sorriu e me beijou na testa. Cara... O dia está muito frio. Às vezes acho que vou congelar nessa cidade. É sim. Acho engraçado mudar de assunto, não é? Aham. Uhum. Ele abriu e gargalhou a boca. Quer dizer, ele abriu a boca e gargalhou. Me deixa. Falou ele, respirando um pouco antes de continuar. Enfim, o frio. <risos> tá. Nem me lembre dele. Não estou nem um pouco a fim de sair hoje de casa. Olhei para a brecha da cortina e vi que chovia novamente. Aquele parecia ser um dos dias mais frios do inverno. Fiquei sentado na cama, de costas para ele, coçando os meus olhos. Todas as aulas já acabaram e parece que foi ontem que nós começamos lá as aulas. Pois é, comentou ele. Tanta coisa aconteceu desde que as aulas começaram. Tudo só passou voando. Não dá nem para acreditar que hoje acaba tudo. — Ou começa tudo. Podemos ingressar em uma faculdade. Nathan olhou para mim, mas seu pensamento estava em outro lugar. — Seja sincero, Nathan. Você não vai fazer a prova do vestíbulo hoje, não é? — Não. Por mais que quisesse parecer assustado, nada daquilo me surpreendeu. Desde o começo, ele nunca pareceu interessado em passar em nada. Essa maldita doença fez isso com ele, e eu não podia sequer tentar fazê-lo mudar de ideia. — Não. Eu não vou fazer essa prova, Heitor. — não me preparei tanto quanto eu gostaria e, como sabe, não estou com cabeça para isso. Estou para morrer, certo? Não acredito que você está falando isso novamente. De uma forma, ele pareceu Pepsi conversando comigo na fonte luminosa. Não haviam as luzes e as pessoas agasalhadas passando ao redor, mas tinha a mesma energia que a dela. Só que ele não podia ceder à morte. Muitas reviravoltas na vida nos dão a segunda chance. Mesmo que isso tenha um preço, ele precisava acreditar nisso. E, já que você está me expulsando da sua casa, Heitor, eu vou para mim até o final da tarde. Ou à noite. Depende do horário que meu pai sai do trabalho. Eu ficarei abusando do tempo de sua mãe até dar a minha hora. Brincou ele, bocejando e tirando a coberta do corpo. Fala sério, Nathan. empurrei seu ombro. É sério. Ele sorriu mais uma vez e uma leve bolsa apareceu abaixo dos seus olhos. E seu rosto estava inchado. Hoje, também... Tenho que comprar mais material em um site novo que encontrei para continuar com as casinhas lá dos animais de rua. Ah, e também preciso juntar uma papelada de exames e alguns documentos para levar o médico. Como te prometi, Heitor, dessa semana não passa. Hum, está bem então, eu confio em você. Fiquei aliviado, mas as palavras de Pepsi soaram em minha cabeça como se fossem um sino gigante. E pesado, badalando entre um ouvido e outro. Tentei me concentrar apenas em naquele momento. Vai dar tudo certo tem de dar. Sei que pode ficar desacreditado, mas pense positivo. Dará certo, Nathan. Tomara. Eu queria ser tão positivo assim quanto você, meu bem. Sua boca fez um formato triste que logo ficou maior quando me abraçou e voltamos para a cama. Vou te esmagar, disse ele. Sai de cima de mim. Eu disse rindo. Nathan me deu um selinho rápido. Eu te amo, Nathan. Muito, muito mesmo. Eu te amo mais, respondeu ele com serenidade. Seu pescoço estava um pouco mais marcado das mordidas de ontem e uma das laterais de sua mandíbula roçou na minha bochecha, quando me abraçou ainda mais forte. — Mas para de me amar só por um segundo, Heitor. Por favor, eu tô com o roxo todo feio e com o cabelo amassado. <risos> — Você está lendo assim, meu bem. Falei, já que o cabelo escuro que caía pela sua testa deixava-o ainda mais fofo. Para te provar o contrário, eu terei que fazer uma coisa agora. — E o que seria, Heitor? O que tá fazendo? Não, não, para. Peguei meu celular do carregador e abri um aplicativo de fotos e comecei a tirar algumas. Para de se movimentar, seu chato. Cadê? Ah, para, aí horrível. Tira outra, vai. Levantei meu braço e tirei uma selfie. Parei e observei aquela foto por alguns segundos. Droga, sai feio. <risos> Dois feios. Falei e rimos alto, mesmo achando o contrário. Eu já sei, eu vou colocar aqui para imprimir. — Ótimo. Quando você sair, eu vou rasgar essa foto. Eu tô feio. Me abaixei para pegar a impressora que Travis arrumou para mim, a liguei e a acionei. A foto saiu tão nítida que dava para ver todos os detalhes, ambos com cabelos bagunçados. O meu ainda estava mais alto por ser mais volumoso. Os olhos de Nathan pareciam maiores e minha pele parda contrastava-se com a sua mais clara. Meus lábios carnudos aparentavam ser mais finos por estar sorrindo, os esticando. Já não preferiu abrir um sorriso menos escancarado. O chato estava bravo pela foto surpresa. Eu queria reviver esse momento para sempre. Algo falou na minha cabeça. Será que fui eu? Ao notar a hora, corri para o banheiro. Estava muito atrasado. Quando saí, coloquei uma roupa depressa e pedi para a Nathan organizar minha mochila. Dei um selinho nele, mas ele me puxou com uma autoridade única e acabamos dando um dos melhores beijos até então saí do quarto voando e dedicaram com a minha mãe e Isis, peguei Isis no colo, brinquei de aviãozinho por um minuto e disse a Celeste que já tinha comida na mochila e que era para ela cuidar bem de Nathan, a beijei no rosto, disse que a amava, a Isis e a todos e saí pela porta, esbarrei no porteiro Charles e, termi e... Que, que ele estava lá no térreo e ele estava tão preocupado com algo que sequer me respondeu, fiquei preocupado, Saí do prédio com passos largos e consegui pegar um ônibus na hora certa. Me sentei, peguei meus fones e ouvi O Forasteiro, o caminho inteiro. O jeito que essa música me acalmava precisava ser estudado. E pessoal, no podcast, se vocês quiserem ouvir essa música O Forasteiro e outras, existe uma playlist só do Viajante das Fotos, tá? Você pode procurar no, no Spotify. Ao chegar ao campus, fui direto procurar meu nome no folheto próximo ao mural do bloco que eu estava designado para fazer o vestibular, né, para poder procurar e, e saber em qual sala eu ficaria. Encontrei algumas pessoas da sala, mas nada de Rafael ou Davi. Travis apareceu ainda mais atrasado que eu, mas Julia também não estava com ele. Será que ele só estava atrasado? Será que ela só estava atrasada? Ou desistira de fazer a prova como Liana? Mais cedo, quando eu estava no caminho, ela me notificara que por via mensagem que não viria fazer o vestibular. Eu bufei de raiva. Não estava furioso só com as pessoas, mas também pelo ano perdido deles. Bem, eu não me preparara como queria, mas pelo menos eu vim fazer a droga da prova. Recebi uma ligação um pouco antes de entrar na sala. Não, não deu para ouvir a princípio, mas ao aproximar o celular contra meu ouvido, consegui escutar melhor. — Nathan? — perguntei, dispensando o um famoso alô. Já sabia que era ele e eu vi o seu nome na chamada. — Olá, Hitor. — Bet passou por mim, deu um sorriso e acenei para a garota, ainda com o telefone na mão Está tudo bem com você? Acabei de sair de casa Está tudo bem com você? Com Isis? Com a mãe? Tudo perfeito, explicou ele E eu fiquei um pouco assustado Na verdade, ainda nem saí do quarto, mas estou ouvindo Dona Celeste e sua irmã cozinhando algo na cozinha é, Logo eu vou para lá comer algo Ela já veio aqui me chamar, mas contei que queria te ligar antes Ainda bem que tá tudo certo por aí Sim, eu queria te desejar uma boa prova. Espero que você tire nota mil e você merece. O obrigado. É, valeu, Nathan. Eu também queria te dizer que... Então, uh, eu queria dizer uma coisa. Mas é só quando você chegar, tá? Talvez à noite eu conto, falou ele. Eu já terei resolvido algumas coisas e estarei pronto para te contar o que você deve saber. Nathan, o que está acontecendo? Quando você chegar, eu te contarei. É isso. Faça uma boa prova e até depois. Beijos. Tudo bem. Beijos. Fiquei parado como uma estátua, com o um telefone no ouvido, tentando entender o que, o que aquilo seria. Entrei na sala após os fiscais terem revistado nossas bolsas e guardado os nossos celulares por conta das eventuais trapaças. Por sorte, fiquei na mesma sala de sempre. Nada de estresse pra mim. Entrei e encontrei com Carla e Romulo na mesma sala. Pena que não tem assunto com eles. Mal me sentei e logo um dos professores chegou e nos deu um rápido aviso. Vestibulando-os, falou o professor André, de redação. Fiquem calmos e relaxados para aproveitarem bem toda a prova e conseguirem aí responder todas as questões. Isso mesmo, completou a professora Camille. Ela tremia a perna direita como se estivesse apressada para fazer algo. Seus cabelos com grandes cachos se movimentavam se movimentaram quando ela caminhou para disfarçar o nervosismo. Espero que já estejam com a água na mochila, com alguma comida, pois, como bem sabem, a prova leva o restante da manhã e vai até o final da tarde. Por isso, fiquem tranquilos e calmos, que logo chega chegamos com todas as provas e mais alguns avisos a respeito dos horários. Enquanto sentado, esperando a prova começar, Rafaela, Beth e Ezequiel passaram na porta rapidamente para dar um apoio moral a Carla. Minha vontade foi dar um soco nele pelo que ele tinha feito com Liana. Ele não tinha o direito de ficar ameaçando. Sem nada para fazer, eu comecei a tirar a garrafa da água e alguns chocolates, colocando-os em cima da mesa, até encontrar um caderno escuro e gasto, com uma carta por cima. O que será isso? Isso poderia ter sido confiscado ou até tirado da, da minha chance de fazer a prova. E então, me lembro que pedi a Neita para organizar o meu material. Abro a carta com rapidez, pois em poucos minutos a prova começaria. O conteúdo era este. Eu te amo, Heitor. Espero que faça uma boa prova. Enquanto escrevo, você está tomando banho. E creio que irá lê-la na ida ou na volta. De qualquer forma, te entrego esse meu caderno de poesias e outros escritos porque eu confio em você eu omiti algumas informações de, vo de você claro que você não irá encontrar isso nos meus textos mas será interessante que leia algumas de minhas palavras para entender melhor o meu, o meu eu interior você precisa ler antes de chegar até mim para que assim eu possa te falar toda a verdade. Sei que estou doente e que posso morrer hoje, amanhã, daqui a meses, e isso só me deixa mais convicto da necessidade de você saber toda a verdade. Com amor, Senhor Festeiro. Como eu estava em um turbilhão de emoções no momento, eu decidi abrir o caderno e ler um pouco de seu conteúdo. E depressa, pois logo os fiscais chegariam na sala e guardariam todos os materiais que não fossem caneta preta, algo e alimento. As folhas de, cor, de cores bege e espantone eram base para uma caligrafia forte e marcada, que encantava as laudas, que tinham, no, que tinham desenhos obscuros também. Já nas primeiras linhas, notei que eu começara a ler o próprio Nathan. Bendito seja o amor e bendito seja as águas. Expressa as primeiras linhas em um texto intitulado de A Canção que Ele Canta, um belo nome. E pessoal, eu vou ler agora o poema do Nathan, o texto do Nathan. Bendito seja o amor, bendito sejam as águas Enquanto um me deixa forte e vivo, o outro me causa o pior da dor Que sorte seria viver no fundo das águas E que sorte seria poder fugir do calor Chegar tão alto, mas no fundo do mar E escutar a canção que o Senhor cantou Pois você só sangra o que tem de sangrar E empurra do mar todos os seus corpos Eu só preciso saber, Senhor Qual é a canção que canta para os mortos eu não tenho mais medo, isso eu não tenho mais. O veneno que seguro, não quero beber, mas sei que tenho de fazer, se quero experimentar todos os meus finais. Porque você só traga o que tem de tragar, e vive o que tem de viver. Não tem como ir contra todas as ondas do seu mar. Por isso, para mim, o melhor é ceder. E inclusive, pessoal do podcast, esse texto eu vou deixar um episódio só para esse texto do, do Nathan, tá? Eu não tive mais coragem de terminar de ler. Não aquele. Era isso que o Nathan passava quando começou a mudar de jeito. Quando realmente teve de encarar a morte iminente. Será que foi isso? Ele foi de popular, divertido para um garoto mais frio e mais calado. Lembrei-me de quando fui pedir para fazer um trabalho com ele, ele estava escrevendo nesse mesmo, nesse mesmo caderno numa árvore. Gargalhei baixinho. Realmente Nathan é ótimo com as palavras. Esse outro escrito aqui, com adesivos azuis e com gelos desenhados nas laterais, parecia ser destinado para alguém especial. O texto é álgido, fresco, duro e gelado como neve. Descrevem a força de seus pensamentos sobre mim. Talvez estamos nos afundando, usando nossos corações como âncora. Se nos soltarmos agora, será o melhor para nós dois. Sorri e olhei para trás, encarando a Carla, que parecia anotar algo em alguma folha. Seus olhos verdes subiram até os meus, como se ela estivesse lendo os meus pensamentos. Óbvio que esse texto foi destinado para ela. E, envergonhado, eu me virei de volta. Continuei esse texto sabendo que se tratava de Carla. Claro que ele escreveu esse texto para ela enquanto ainda estava namorando com ela. No mesmo momento em que terminava de ler as últimas linhas daquele, ouvi alguém caminhando em minha direção. Não precisei subir o olhar para ver de quem era. Carla tinha várias e várias roupas, só que parecia gostar bastante do seu casaco branco com pelos macios e fininhos. E com certeza custaram uma fortuna. «Pensa que eu não estou notando?» disse ela. Sua voz era fria e de um tom baixo. Precisei ler os lábios rosados e pequenos para poder entender o que ela dizia. Rapidamente fechei o caderno do Nathan. «Desde que cheguei aqui, você não para de me olhar.» Eu não costumo me incomodar muito com isso, só que... Minhas amigas vieram me ver e vi você olhando. E agora você estava rindo de mim? Foi, foi... Foi só coincidência. Eu não percebi que estava te encarando. Eu queria rir no momento. Jurei que ela não estava assim, se incomodando. Mesmo com o que falei, não parecia convencê-la. Naquele momento, ela passou por mim e se sentou na cadeira da frente. Virou de costas, procurando meu olhar e colocou seus braços em volta das, suas... em volta das costas de sua cadeira. Seu grande busto pareceu maior ao juntar os braços. Eu sei que não foi por acaso, Heitor. Eu... eu não tenho nada contra você. Pelo contrário, eu nunca havia conversado com essa garota antes. Era estranho estar frente a frente com Carla. Eu acho você legal, inteligente também, só que... Só que o quê? Perguntei curioso. Eu sei que anda saindo com ele. O Nathan. Não tenho nada mais com ele, mas eu vi que vocês dois estão juntos. Sim, nós estamos... estamos namorando. Já era estranho proferir as palavras para qualquer um, mas... Era ainda mais estranho para Carla. Que bom, Heitor. Espero que esteja bem. Não sei se ele já falou de mim, mas provavelmente alguém já contou que nós já ficamos juntos. E, como te falei, que considero você uma boa pessoa, eu preciso dizer para não cair nessa. Não caia na do Nathan. Do que você tá falando? Comigo ele foi romântico, doce e bastante engraçado, só que, na calorada deste ano, não foi isso que aconteceu. Lembro de ver fotos deles, dois fantasiados de coelho, em alguma foto celular. Ambos estavam sexys. Não pude ir àquela festa porque eu tive de cuidar de Isis, que teve uma febre muito alta e minha mãe não pôde ficar com ela no hospital. Estávamos juntos, todos os olhares fixaram em nós, até aquela vadia, até aquela mulher com aqueles longos cabelos castanhos se atirar sobre ele. Eu, eu não sabia disso. Eu estava abismado, pois Neita dissera que eles haviam terminado, pois ela era fria demais com seus sentimentos, e não porque havia rolado traição. Pois é, eles fizeram sexo. Sexo. Ela abaixou o tom na última palavra. Transaram no meio de todos, praticamente. Não sei se alguém viu, mas eu vi. Liguei para o homem que trabalha para o meu pai e pedi para ele vir me buscar. Eu estava exausta e triste. Carla, eu realmente não sabia disso. Você e eu nunca conversamos e o Nathan ainda não me falou sobre esse assunto. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Mas por que ela, ela mentiria? Ele contou que terminou com ela por outra coisa. Será que ela ficou fria depois desses acontecimentos? Muitas perguntas, poucas respostas. Eu fiquei com isso preso na minha garganta por um tempo. Eu sei que eu deveria ter conversado com ele, não com você, mas eu não pensei muito bem. Eu só vi você me encarando e vim aqui te falar. Perdão a grosseria. Ela lançou a franja larga do cabelo para o lado antes de continuar. Ele realmente pode ter mudado. Eu sei que ele é um ótimo garoto. Só que tudo bem, Carla. Ele é uma ótima pessoa mesmo. Obrigado por se importar comigo. Eu, Quando eu cheguei em casa, eu falarei com ele sobre isso. A garota não disse uma palavra quando se levantou e passou por mim com um aroma floral pairando no ar. Carla foi uma das primeiras a sair da sala. O rapaz com traços indianos que recolhia as provas sorriu para ela. Quando sobrou apenas 11 de 10 pessoas, entreguei a prova, né? mesmo me sentindo nervoso. Passei pelo corredor, fui ao banheiro e ao lavar as mãos me sentei em um dos bancos que tem próximo a uma das escadas que leva para o outro prédio. Eu ainda... Tinha ficado completamente mal por tudo que Carla havia me dito. Será que era isso que ele, que ele queria me dizer? Ou será que tinha algo a mais? Eu fiquei tanto tempo aos beijos com ele que nem sequer duvidei de nenhuma de suas intenções. Não, não pode ser. Claro que as pessoas não são perfeitas, mas não esperava isso do Nathan. Não depois de tudo que passamos juntos. Não consigo ficar furioso porque pela ligação foi algo que ele fez antes de mim. Então... Não foi algo que me atinge diretamente. Ele não, não me contou isso. É isso. Com certeza era algo que tinha a ver com a Carla. Decidi tirar o caderno da bolsa para, para ir lendo alguns dos seus textos. E consegui me, me distrair um pouco. Depois de lidas mais divertidas e textos um pouco mais sombrios. Fui até os últimos textos escritos e vi um com o título que me chamou a atenção. O garoto que sente as fotos. Se intitulava assim. Óbvio que é pra mim. Da mesma forma que ele escreveu para algumas pessoas importantes de sua vida, Neita também fizeram para o Heitor aqui. Neita é tão sensível que apesar de não, dele não saber que eu viajo nas fotos, ele sente que há algo especial em mim e elas. O texto é esse. O garoto que sente as fotos. Passei por três, por três longos invernos antes de te encontrar. Você, pra mim, é como algo grande. É como o mar. Só não me deixe ir, não me deixe... Inf enfrentar tudo sozinho agora. Não podemos demorar, pois logo estou indo embora. Nós criamos o nosso sol no meio de tanta escuridão. Não me deixe aqui queimando, por favor. Não abra mão. Prefiro morrer a seguir para outro inverno. Por isso, quero passar meus últimos momentos com você. Eu sei que é triste te deixar assim, mas sabe que meu coração já está fixado para sempre no seu, até o seu último amanhecer. Muito bonito. Muito, mas... Ainda era um poço de questionamentos. Sempre que me conecto com alguém, seja ele, Liana, até mesmo a Pepsi, eu saio com mais perguntas do que respostas. Eu quero protegê-los, eu quero que me protejam e me sinto muito cansado com tudo isso. Sem tentar segurar o choro dessa vez, eu retiro meu celular do bolso para fazer mais uma ligação. — Olá, aqui é o Nathan. Disse ele na discagem gravada. Provavelmente o celular estava longe dele. Não posso falar agora, mas se for algo importante, deixe o seu recado. Eu não sei o que aconteceu no passado com você, ou o que te fez querer me contar toda a verdade hoje, Nathan. Se não me contou antes, provavelmente isso vai me deixar louco. Eu sei. É, eu sei disso. Eu só quero que saiba, quando ouvir isso, que eu não me importo. Eu definitivamente não me importo. Não ligo pro que você fez ou o que você é. Quero que conte comigo pra tudo o que precisar. Seja pra fazer casinhas pequenas pra cachorro de rua... Ou pra enterrar alguém que você matou... <risos> Brincadeira O que eu quero dizer é que... Eu passei tanto tempo da minha vida sozinho... Que quando eu consegui me conectar com você... Coisas surgiram para nos desligarmos um, um do outro e eu... Eu não vou deixar isso acontecer... Eu não vou... Eu vou te apoiar no que quer que seja que você tenha feito, Nathan... E eu sei que você me apoiaria também. Com amor... Senhor Louco. Olá pessoal, eu vim aqui no final desse episódio... Que foi muito intenso, inclusive, do Heitor... para convidar vocês, mais uma vez, pro meu canal... Oficial... Que é aqui no Spotify... Meu podcast oficial que se chama... Protagonista Lucas Moraes. Pode pesquisar, eu vou esperar aqui ó... Tô aqui sentado. Vou esperar vocês irem lá no, na rede de pesquisa pesquisarem o protagonista Lucas Moraes, porque lá é o meu podcast central. Foi uma pesquisa gigantesca que eu fiz com as pessoas que me ajudam também inclusive enfim, depois eu falo para vocês mas a gente achou melhor deixar o, o podcast oficial lá aqui vai ser apenas o Viajante das Fotos caso tenha Algo a mais, uma história nova, alguma informação que vocês vão precisar, tá tudo lá. Inclusive, lá tem episódios incríveis. Inclusive, se você gosta da Júlia, ela tem um episódio que se chama... Eu tô falando aqui, gente, enquanto vocês estão lá, colocando e pesquisando pra poder já seguir esse, esse podcast. Tem um episódio pra quem gosta da Julia, que inclusive é o primeiro episódio, que se chama Relacionamentos Abusivos e Julia. Eu falo muito um sobre gêneros de horror, terror. Falo de lei da atração, como eu consigo algumas coisas. E enfim, gente. Vão lá, conheçam. E a gente se vê lá.